0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Les damos la bienvenida a esta tercera temporada de Generistas. Chicas, tres años, no puedo creer, estamos acá por tercer año consecutivo eh, con los episodios de Generistas. Este, como siempre les contamos, es un espacio de encuentro, debate y charla llevado a cabo por traductoras con inquietudes sobre lenguaje, feminismo y género. En este primer episodio de la tercera temporada vamos a charlar con una persona que no pertenece al mundo de la traducción, pero sí tiene que ver bastante con lo que nosotras hacemos con nuestras especializaciones y tiene además contenido muy valioso eh, para compartir con nosotras. Así que hoy vamos a presentar a Agustina Svoboda médica generalista recibida de la UBA, a quien, eh, con quien vamos a tocar un tema muy importante como es la primera menstruación. Así que, bueno, estamos chochas acá de tenerte a vos. Eh, mi nombre es Arianda Tagliorete y junto a mis compañeras Paula Reno y Verónica Manzanares Alberola llevamos adelante el proyecto Generistas by Purple Translation Services. Les recordamos que si les gusta nuestro contenido se pueden suscribir a este canal y también nos pueden seguir en Instagram, Facebook o LinkedIn, donde nos encuentran como Purple Translation Services.
1: Bueno, para presentarla a AUS un poco y que conozcan un poco más de ella, AUS es médica, estudió en la Universidad de Buenos Aires y realizó la especialidad de medicina general y familiar. Trabaja con múltiples efectores de ambiente público, apostando a una atención primaria de salud fortalecida y de calidad. Tiene gran interés en el abordaje integral con las y los adolescentes. Desde hace unos años comenzó a investigar acerca de la ciclicidad de las personas menstruantes y hoy nos visita para charlar sobre la menarquía o primera menstruación. Bienvenida a vos. Hola, bienvenida. bienvenida.
2: Gracias,
1: gracias. Bienvenidas
2: a ustedes también.
1: Sí, de vuelta. Sí, primer episodio de la, charla
3: de la temporada. Chocho. Um, Agustina, eh, empezamos con las, pre con las preguntas. ¿Qué te llevó a estudiar
2: medicina? Um, bueno, es eh, una respuesta que me, me cuesta responder, no la, no la encuentro con, con tanta claridad, eh, quizás porque ya pasó hace mucho tiempo. Eh, sí recuerdo de que durante toda mi juventud, mi adolescencia, compartí y trabajé en espacios comunitarios y siempre... Eh, el, el hecho de trabajar y acompañar para, para con las personas era algo que, que me motivaba y me entusiasmaba constantemente. Y con el tiempo fui descubriendo que la medicina podía ser un puente en, en poder estar con, con las personas, acompañarlas. Eh, y en el mejor de los casos poder, poder alivianar, ¿no? poder estar ahí, con, compartir el dolor eh, y traer respuestas. Lo que sí me, me fue más claro eh, fue eh, la elección de la especialidad. Uh -huh. Toda mi carrera la, la transité de una forma muy exigida. Eh, mi, mi casa de estudios, la Universidad de Buenos Aires, a la cual tanto aprecio, eh, es una, tiene una mirada muy biologicista, eh, es hospitalocéntrica, patriarcal, eh, muy hegemónica y era un perfil en el que no me encontraba ¿no? Como, como futura profesional de salud hasta que pude encontrar eh, una de las materias que era medicina general, que ahí sí, fue como un, un amor a primera vista. Eh, para contarles un poco, porque mucha gente no conoce acerca de la medicina general, sí. es una especialidad médica, eh, la residencia acá en Argentina tiene una duración de cuatro años, y eh, se trata de eh, acompañar de forma longitudinal eh, al paciente, a la familia, a la comunidad, en el proceso de salud y enfermedad. Eh, abarca todo el grupo etario, desde bebés hasta gerontes, hasta la tercera edad, eh, trabaja mucho en la comunidad, eh, y es esto un poco lo que se solía conocer, sobre todo acá en Argentina antes, como el médico de familia, ¿no? El médico que claro. trabajaba con, con la mujer embarazada, con el recién nacido, con eh, la pareja, el adulto, eh, así que bueno, es, es muy amplio el, el abordaje.
0: Bien. Eh, ¿Cuánto,
2: eh, perdón, dónde hiciste la residencia, UF? La residencia la hice eh, acá en Argentina, es la localidad General Rodríguez, eh, uh -huh. en, en un hospital que de Capital Federal acá queda 90 kilómetros, así que de lunes a, a viernes, por Me cuatro ejercita. años consecutivos, sí, 90 de kilómetros de ida, 90 de vuelta, wow. y uh -huh. la particularidad es que el hospital eh, tenía un perfil eh, rural semi-urbano, así sí. que un poco mi formación eh, abarca desde, desde el ámbito bien urbano hasta el semi-rural eh, y también la ruralidad, ir a, uh -huh. a, a poder a formarnos en unidades sanitarias, en, en localidades bien adentro, en parajes, donde bueno, ahí eh, era el, el profesional, quien dentro de lo que es el equipo de salud, quien estaba como... Eh, a cargo de realizar como muchas actividades, y ¿sí? porque ahí no, no, no están las otras especialidades. Así que, no. bueno, muy completa la formación, por suerte. Sí.
0: Normalmente se hace, esto te lo pregunto de la, desde la total ignorancia de cómo cómo es la carrera y la, la residencia después. Las residencias normalmente se hacen en hospitales públicos. Vos podés elegir, si querés un público privado, te tienen que elegir del hospital. ¿Cómo es eso? Como para sí. conocer un poco cómo es el tema, te pregunto. Bien, el, lo que es la
2: residencia es, eh, es la formación posterior a recibir el título de grado, el título de médica o de médico. Uno, en realidad, cuando egresa a la facultad, tiene mucho conocimiento teórico, pero muy poca práctica. Eh, es necesario eh, hacer lo que es el posgrado en el formato de residencia. Eh, no sé si en el extranjero, en realidad en el extranjero sí, no, no sé bien en qué países eh, se, se suele utilizar, pero acá en Argentina está lo que es esto del de formato de residencia que es un concurso, uno se prepara eh, como por un año, hace un examen y es un puntaje. Y a partir de, si obtuviste buen puntaje, podés elegir eh, los mejores eh, espacios, ¿no? De, a nivel formativo, en función de la localidad donde uno está. Y cuanto más alejado queda en ese ranking, como que tiene que, eh, en la jerga, agarrar lo que haya, ¿no? Claro. Eh, sí, así que, bueno, en mi caso pude elegir para allá, así que eh, pese a la distancia, eh, fue una excelente
1: decisión. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y August, durante tu formación como médica, eh, te hablaban así de educación menstrual propiamente dicha, pero no solo de lo que es la menstruación a nivel biologicista, de, bueno, sí, eh, nada, cuando no hay espermatozoide, bla, bla, bla. Sino también de todo lo que es la ciclicidad, eh, lo que son los métodos anticonceptivos no, no hormonales, eh, la importancia de la ovulación más allá de lo que es la fertilidad. No, nunca.
2: Eh, de hecho, para mí son todos conceptos y miradas que, fui incorporando en estos últimos años. Eh, un poco para, para contarles eh, mi, mi recorrido, eh, yo desde eh, casi en los inicios de la carrera comencé con un desequilibrio hormonal eh, que, que tuvo como consecuencias hasta el día de hoy también eh, un desbalance eh, muy pronunciado en mi ciclo óvulo menstrual con lo cual hace que no me estrue. Y mmm, en toda mi, mi adultez joven, desfilando por centenares de médicos, médicas, para encontrar soluciones, alguna mirada que pueda enmarcar o, o abarcar esta situación, que poder... Eh, solucionarla, eh, que me dé en su momento la seguridad de mi fertilidad futuro, ¿no? Y, bueno, no, no logré nada de eso. Y recién ya hace unos años eh, me, me encontré un poco a partir de, de empezar a autogestionar lo, lo que me iba sucediendo eh, con, con la, lo que es la terapia menstrual. Me encontré con mi bruja maestra que le digo eh, una terapeuta menstrual que, me, que me, me formó, me acompañó, me inició en, en lo que es el, el concepto de, de la ciclicidad de las personas menstruantes, eh, los, los saberes que esto se viene manejando hace, hace años a, a través de las mujeres, ¿no? Y que, y que vienen pasando eh, esto de lo que es el, el ritmo interno, ¿no? Eh, me mostró los, los, los círculos de mujeres, los aquelares eh, las piedras, las plantas, eh, las danzas, los silencios, el, bueno, el ir registrando un montón de cosas. Y a partir de ahí es donde eh, empiezo a cuestionarme un montón de cosas, ¿no? Empiezo también a, a, a encaminar otro vínculo con mi cuerpo porque durante muchos años eh, maldije mi cuerpo, me, me enojé me, me, no lo entendía, me, me juzgué mucho, me hice mucho mal eh, por momentos sentía que había o sea que realmente ahí había algo en mi cuerpo que estaba mal había, había algo en mi cuerpo que no tenía vida, cosas muy, muy profundas muy fuertes y a partir de, de de este caminar, bueno, me fue encontrando con otro montón de mujeres, eso fue como un, un inicio de viaje que, en el cual no, no tuve vuelta atrás y encontrándome con otras mujeres que, que ya venían recorriendo en, en lo que en, en su momento, ¿no? Es, era algo como, todavía no se empezaba a hablar de lo que era la terapia menstrual, de, de, de los insumos de gestión menstrual, entonces era algo como más novedoso sobre todo para mí y ni hablar de, 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 de una persona en el que formada eh, como profesional de salud, que, que jamás había escuchado esto, ¿no? Y que, muy por el contrario, eh, en mi casa de estudios se desestimaba, ¿no? Entonces, como est est estos saberes, estos otros saberes que no, que no son tan cientificistas. Eh, y bueno, y a partir de ahí empecé, ¿no? Como a encontrarme con, con un montón de conceptos de... de, de de registros del cuerpo, mujeres que registraban su, sus emociones, sus cambios ah. en el cuerpo, eh, y ahí empezar a replantear como un montón de cosas. Eh, yo personalmente resignificar esto de la, de la ciclicidad en mí, ¿no? Descubrir si, si yo pese a no ovular y por ende no menstruar, yo igual seguía ciclando, y lo que implicaba la ciclicidad, y eso también me, me llevó a... a a la, a la menarquía, ¿no? Quizás a, a, a esa herida de niña, ¿no? Al, al, al recordar. Eh, bueno, no, no sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, cómo fue la llegada a la primera menstruación.
0: Sí, sí. Claro. Va, yo me recuerdo, no ¿Sí sé ustedes, chicas. Okay. O sea,
1: a mí fue traumático igual. ¿En serio? Ah, sí. Yo no, eh, yo no me di
0: cuenta mucho, o sea, yo creo que no, eh, me pasó como que yo esperaba, me acuerdo que fue un 25 de mayo, no me voy a olvidar más, porque estaba, yo había ido a pasar el día, o no sé si el fin de semana, o el fin de semana largo, en Argentina era feriado, eh, y yo estaba en la casa de mi abuela, eh, no estaba con, con mi mamá en ese momento, uh -huh. y... Claro, yo me acuerdo que eh, yo esperaba, más o menos como por lo que me habían contado mis amigas, porque tampoco tenía mucha idea, eh, esperaba sangrar, o sea, sangre. Y vieron que la primera menstruación es como es como más marrón el flujo que te viene, no es eh, sangre bien roja. Eh, claro, yo no entendía mucho qué era eso que tenía. Te ahí, asustaste. Digamos. Claro, un poco me asusté le pregunté a mi abuela como si, si podía llegar a ser, mi abuela no me dio mucha bola, me dijo que sí, sí, pero no me dio mucha bola, eh, y bueno, y la llamé por teléfono a mi mamá al trabajo, y le dije, mami, eh, me parece que me vino por primera <ríe> vez, y nada, pero no, yo digamos, no, no lo recuerdo traumático para nada, sí como, como que fue, uy, bueno, me vino, o sea, era esto y no era lo que yo esperaba que, que uh -huh. fuera, Después ya los, los ciclos que vinieron más adelante sí, sí cambiaron, pero como que no, no,
2: yo no entendía mucho qué estaba pasando.
1: ¿Y alguien, Ari, te había compartido algo
2: de qué se trataba o de lo que podía llegar a pasar? En eh, la familia? No,
0: no, no no habíamos hablado mucho del tema. Eh, sí... Eh, me acuerdo yo ser, siendo bastante más chica que estábamos en, eh, en un verano en, en Necochea y le vino a una de mis amigas que era más grande que yo, le vino en la playa y yo no sabía qué estaba pasando, no entendía nada. Porque la chica estaba sangrando, o sea, estábamos habíamos salido a caminar por la playa y la chica empieza a sangrar, como que sangre no. entre las piernas. Y ella me explicó bien, después fui y le pregunté a mi mamá, y mi mamá no tengo mucho recuerdo, pero imagino me habrá explicado un poco. Pero... Eh, como que fue así, digamos. Yo no, no, no sabía mucho y más o menos
3: sabía por algunas compañías de la escuela que me habían contado. Claro. Pero no por mucho ejemplo, más que eso. Por ejemplo, me vino en, en el colegio y yo no sabía absolutamente nada. De hecho, claro. también como que me asusté en plan de qué narices está pasando. Claro. Y, y fue gracias a, a una mía, ¿no?, que, que me dijo: esto es tal. Y en cuanto llegué a casa, eh, además me acuerdo que en mi primer año. Acabé medio traumada con el tema de la menstruación porque manché el pantalón, no no exageres al menos cinco veces. Uh -huh. Y, y en, en, en alguna ocasión sí que logré que mi madre, por ejemplo, me trajera unos, unos limpios, pero no, no era siempre el caso. Y además, yo siempre, manch, eh, siempre sangrado muchísimo y era del estilo de estar en clase y de repente notar como que te estás mirando encima.
0: Claro, sí, horrible, <risa> horrible.
3: Sí, pero, pero sí, esa misma noche me acuerdo de, de llamar a mi padre por teléfono y mandarle por compresas <risa> ah,
1: no. bueno, re igual
3: no, no, además me acuerdo que mi madre estaba a mi lado y, y solamente se reía, no me dijo nada
1: claro, Ay, yo, eh, bueno, yo en mi caso eh, siempre está esto de hacerse señorita como que para Ay, mí menstruar era hacerme adulta por eso para mí fue tan traumático yo igual menstrué bastante grande, tenía eh, 12 años, casi 13. ¿Eh? ¿Yo tenía 13? Sí. sí 11. Pero yo tenía compañeras que a los 9 ya habían tenido la primera menstruación. Entonces, como que para mí 12, casi 13, era una edad grande. Pero para mí era eso, era entrar en la adultez. Y yo a los 12 no me sentía adulta para nada. Entonces, bueno, Lógicamente. yo tenía, tenía información un montón, pero tenía todo este tabú de hacerse señorita y mmm, mi mamá me había comprado una Siempre Libre jeans que no sé qué tenía, me había dado florcitas, no sé qué, pero yo llorando, diciéndole, no, no quiero crecer, no, no, <risa> así, a los gritos. ¿Ya ¿Lo eh,
0: sabías? En ese momento eras sabia, ¿sabías que crecer era una
1: trampa? <risa> sí, padre? sí, yo no quería crecer, no, 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 yo llorando a los gritos. Eh, y, nada, como que estaba también eso de que se enteró mi abuela, no sé qué, y yo no claro. quería. Eh, me hicieron, tipo, regalos y yo como. Sí.
0: Es rarísimo eso, ¿no? No, no. Rarísimo, no me... claro.
1: Pero el momento ya en sí fue traumático porque para mí implicaba convertirme en adulta y yo en ese momento no quería ser adulta. Claro. Sí,
2: absolutamente. Bueno, hay mucho de esto. Yo, yo no recuerdo cuál fue mi primer sangrado, cómo, cuándo, lo único sé de mi edad, tenía 13 y no recuerdo nada más. Yo creo ¿Qué es que, tengo... que No te acuerdes. Capaz lo tenés medio bloqueado. Sí, sí, sí. No, absolutamente. Evidentemente terapia, tan... terapia sí, terapia. tan traumático que bueno, que, que bueno, cancelemos esto, ¿no? Eh, sí. Y creo que, bueno, hay, hay algo de esto. Si bien creo que estamos en otra generación y que eh, podamos empezar a, a transformar esto y a, a que este, estos eventos que son parte, ¿no? Es, es, es una instancia más de lo que es la pubertad en las y los adolescentes. No, no sea traumático, ¿no? Hay algo de esto como que es la, la, la mayoría, es como un, un, como un denominador. Y creo que para... Evitar este, este trauma, eh, es necesario empezar a, a, a ponerle palabras, ¿no? a, a dialogar de forma amorosa. Urge hablar de, de esto, ¿no? con, con personas menstruantes, con las niñas, eh, con, con presencia, con información precisa, eh, anticipada y de forma progresiva también. Porque en este caso, por ejemplo, cuando muchas veces... Eh, los, los y las adultas enuncian que el inicio de la menstruación es igual a hacerse señorita, la persona, la, 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 la niña en este caso, no entiende ese, ese concepto, qué significa hacerse señorita, ¿no? Esto cuando también muchas veces te, se dice, bueno, ahora ya sos mujer, bueno, y antes que eras, ¿no? Eh, claro, o sí, no. mismo también como correlacionado con, con lo que es eh, la capacidad reproductiva, ¿no? Como que, bueno, ahora podés ser madre, ahora podés quedar embarazada. Entonces, bueno, nada de eso describe lo que es la llegada de la primera menstruación. Y por años y años eh, las personas menstruantes recibimos este tipo de información, se fue perpetuando, lo seguimos reproduciendo por inercia eh, y seguimos eh, agrandando este tabú, ¿verdad? Entonces lo que implica es esto, terror, no quiero crecer, no quiero sangrar, y el rechazo al cuerpo, el rechazo eh, al, a esto al esconderse, el tener vergüenza de, de, de uno, de una misma, eh, y otro El rechazo de al
0: cambio también, ¿no? Porque como te, además de, de todo el cambio hormonal, como que te empieza a cambiar el cuerpo de a poco. Se te, o sea, se, se empezás a, a que no te hallás mucho en el cuerpo porque te va cambiando de golpe.
2: Sí, exactamente. De igual manera que en el embarazo el cuerpo va mutando, bueno, en la pubertad, niños, niñas también el cuerpo va mutando. Y, y en, ese, en esa mutación, eh, eh, lácidos, adolescentes eh, pueden sentirse desamparados con terror a transitar todos estos. Cambios, ¿no? Entonces es necesaria esta, esta presencia, el diálogo amoroso, empático, eh, desde temprana edad. Por eso esto de progresivo, no, 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 no es necesario explicar una cantidad de, de, de situaciones, de todo juntos, ¿no? Porque también de esto estamos Me a es
1: medio traumático, incluso, como ah, contraproducente, sí. de golpe, Totalmente. le tiras una bomba de todas las cosas que les van a pasar.
2: Sí, es que, bueno, creo que esto era antes, pero también hoy en día se sigue viendo como la famosa charla, ¿no? La charla. Como la charla, como sentémonos y él o la adulta empezando a transpirar de qué le voy a decir, pero cómo, y, y en el caso del niño o la niña ahí recibiendo eso, como no, no quiero escuchar tanto, ¿no? Y, y esto, el todo de golpe. Y también hay muchas instancias en que ni siquiera esa charla llega, ¿no? Sino también muchas veces se espera a que eh, el niño o la niña pregunte, ¿no? Y es, ¿y qué pasa si nadie pregunta? Entonces, bueno, como que niños, niñas, nos vamos ahí, nada, como que alguien me tire un centro, una, una punta, y esa punta son las amigas, ¿no? Que, que, primero que vale. qué haríamos, sí, nuestras amigas, sí. pero al mismo tiempo también... Eh, bueno, es información que se maneja entre pares y es necesaria la información por parte del adulto. Y, y saber. Además,
3: sí, perdona. Sí. Eh, además, muchas veces, eh, lo digo por, por experiencia propia, muchas veces la información, por ejemplo, que esas amigas puedan tener, aunque no sea con mala intención, puede no ser verdad.
2: Claro. Absolutamente. Por eso es necesario que el, el, el niño o la niña sepa que Tenga esa confianza de que lo que se pregunta eh, puede ser eh, a, a los papás, a las mamás o a alguna mujer referente en la familia, sepa que esa pregunta va a ser contestada. Porque si no, ya se empieza como a, a percibir esta cosa de que hay cosas que no puedo preguntar porque no me van a responder, porque las o los adultos se ponen incómoda porque me dicen dos cositas y listo. Entonces, es como, bueno, tengo que ir a buscar la información a otro lado. Y ahí aparece como otro montón de consecuencias. Y entonces también para, para estos, eh, estos adultos, no, no siempre eh, tienen la, la información, las, las herramientas, ¿no? Para, para poder compartir esta información. Eh, por eso también, sobre todo a las mamás, porque parece que sea una tarea primero de mamás y además de mujeres, ¿no? Eh, es un proceso por donde también me parece que, que esta mujer eh, reflexiona y la interpela también en cómo transita sus sangrados mes a mes, en el caso de que siga sangrando, o cómo fue también su, sus primeros sangrados. Entonces, también hay una resignificación de su propio ciclo óvulo menstrual, con lo cual es complejo. Y no todas las personas quieren resignificar eso, ¿no? O no tienen un buen vínculo, un vínculo saludable con su propio cuerpo y su propio ciclo. Entonces, em, empiezan como a, a, a esta serie de consecuencias que, bueno, repercute en la infancia. Por, por eso me parece importante eh, esto de, de, de acompañar a acompañar, ¿no? Y para, bueno, que, es, que estos adultos tengan un sostén para que también puedan acompañar a, a sus hijos y a, y a sus hijas. Y, y, y algunas de las cosas en las que en, en este camino fui, fui investigando y fui también ahí descubriendo fueron materiales eh, lúdicos, pedagógicos, que puedan acompañar esto, ¿no? Porque uno dice, bueno, ¿dónde empiezo a hablar? Entonces, eh, me fui encontrando con un montón de libros hermosos eh, acerca de la primera menstruación de, de autoras de, de Argentina, Colombia, España. Eh, y puede ser un disparador, ¿sí? Como leer, como sea un tema más, eh,
1: Acá, por ejemplo, solo para, a forma ilustrativa. Los no, acá. sí, yo te iba a preguntar si nos podías sí. decir, porque yo también soy docente y entonces trabajo con ya chiquitos, chiquitas de nueve años. Entonces, me parece que está bueno que ya a esa edad empiecen también a poder sí, hablar sí. de esos temas. Así que.
2: Absolutamente. Bueno, acá... No, yo los voy poniendo acá, pero igual en la, sí, en la página, yo hay de, de, de Instagram, voy subiendo ahí algunas cositas. Bueno, igual no se ve mucho por el reflejo, pero también quizás leerles algunos títulos. Mi primer libro rojo, te acompaño. Eh, Cielo tiene su luna, es un libro que tiene un oráculo, eh, también de cartas. El vestido de Blanca Nieve se ha teñido de rojo. Ay, eh, bueno, claro, como quizás nombrar algunos títulos como para que eh, uno vaya percibiendo ya de qué se trata. Está el tesoro de Lilith, eh, sí. el primer eh, libro rojo de las niñas. Bueno, hay un montón de libros increíbles. Y mm, después, por ejemplo, fui mm, también encontrando unos juegos de mesa. ¡Wow! Con, sí, eh, tablero. La aventura del óvulo se llama.
0: ¡Ah, excelente! Eh, no, pero mira qué genial.
2: Es de, de las chicas de eh, Princesas Menstruantes de Colombia, que bueno, es un juego que tiene el, el tablero, cartas, tenemos acá los tarjetones. Eh, dados, preguntas y respuestas e ir avanzando en función de, de lo que se va, eh, sí, eh, respondiendo, ¿no? Y a partir de eso abre el diálogo a, a un montón de cosas. Esto es, es ideal para trabajarlo, bueno, sobre todo en, en escuelas o mismo también en la casa. Acá en, en Argentina eh, también, eh, está, también hay otro, se llama Cíclique, es otro juego de mesa que también con cartas, eh, dados, eh, bueno, juego ahí para la familia, con lo cual...
0: ¡Ay, excelente! Quiero regalarle todo a mis sobrinas. Quiero, o sea, ya les quiero comprar
2: todo esto a mis sobrinas. ¡Por o mayor! si existía este <ríe> recurso! Sí, bueno, es, es, es hermoso, porque sí. mismo también yo, me, los, los, las primeras veces cuando me llegaron los regalitos, digamos, me puse a jugar, eh, bueno, con mi compañero, con, con mis amigas, ¿no? Y, y también entre nosotras no, nos generábamos el, el debate, y, y, y bueno, es, es como algo muy hermoso, y esto desde lo lúdico, ¿no? De sacar el trauma, ahí claro. eh, eh, están las respuestas, y también es esto de que si la persona que está a cargo del juego no, eh, no, no sabe, es como, bueno, no sé, se busca la información para una próxima claro. vez. Entonces, eso también, que la niña y el niño sepa que el adulto no sabe y que tenga la certeza de que, bueno, no lo sé, pero eh, en unos días lo volvemos a hablar, eso es excelente porque toda pregunta del niño tiene una respuesta, ¿no? Entonces, eh, cancelamos esta idea del tabú. Eh, con respecto también a, a esto de, de los recursos, a mí también me gusta... Eh, Poder incluir alguna película, algún, eh, bueno, ahora está como más de moda, por ejemplo, la película sí. Red, ¿no? Sí, el sí, feliz. la película
0: Red vino, vino o sea,
2: como el dedo vino vino para,
0: para hablar, para, para sacar la, la cuestión sí. de la menstruación, digamos, a la luz y empezar a charlar sobre el, sobre el tema y demás, eh, tiene algunas cositas que hubiera estado buena habría estado buena hay mucho que podría haber estado mucho mejor pero para mí o sea es yo lo como prim contraseo. primera película
1: de Pixar yo lo de este camino.
0: tema todo, me pareció sí. todo hermoso hermoso todo 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 eh, podría haber estado mejor en un montón de aspectos pero es excelente eh, cómo lo abordaron como, como que yo siento que fue una película hecha por mujeres íntegramente íntegramente.
2: Mm -hmm. eh, sí, es genial. Sí, sí. bueno, es, es esto un poco de los disparadores, de quizás utilizar, eh, no oh. sé, yo, yo por ejemplo soy muy fanática de la serie Anne with an A, no sé ah, si la vieron, sí, sí. y hay un episodio también, ¿no? De, de, de la protagonista, eh, bueno, está lo que es también el documental eh, period End of Sentence, que, que sí. estuvo en Netflix, mm -hmm. no sé si sigue estando sí. ahora. Que pueden ser herramientas. Y yo lo que quizás sugiero, no como para, para bueno, es como eh, antes de que lleguen los sangrados, sino también puede ser el, el acompañar los próximos sangrados, ¿sí? Pero que, que sean ahí como, como recursos. También eh, están... Eh, objetos tejidos a crochet, o sea, eso mm. también nos sirve mucho, sí. la, 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 la vulva, mm. eh, útero, trompas, ovarios, eh, pechos también, eso también, o sea, el hecho de que podamos tener Más quizás... visual
1: para eso.
2: Claro, y también hasta un, una dimensión eh, real en tamaño, claro. ¿no? Porque también... Eh, lo tenemos a veces, y habría que ver cuáles, en algunas láminas educativas, pero bueno, es como que nos falta la percepción del espacio. Entonces, uh -huh. eso puede acompañar también. Y que sea esto como un, un, un tema más, es, es, lo claro. que, es lo que siempre propongo. Eh,
0: Ay, August, eh, sí. perdón que te interrumpo, pero te quiero preguntar una cosa porque me parece que eh, como que la gente que, que nos vea después y nos, y nos escuche, eh, para los que nos escuchan en formato podcast, recién, bueno, van a tener que venir al canal de YouTube, <ríe> les cuento, porque recién Magus estuvo mostrando... Eh, estuvo mostrando... Bueno, podcast, estoy armando... Yo, una, estuvo mostrando las
1: láminas. Unas historias para Instagram, para subir. Ah, es genial, eso. genial.
0: Eh, ¿Cuál es la pregunta que más te hacen cuando van las familias al, al consultorio? Digamos? ¿Qué, qué es? No sé si una o, o una o dos que nos puedas compartir, que es como algo que, que sale todo el tiempo en las charlas sobre, eh, sobre el acompañamiento y cómo empezar a hablar y demás.
2: Y bueno, es, es muy interesante esa pregunta, Ari, porque en realidad vienen. Eh, un poco como empujando sobre todo a, a, la, a las niñas en, con un discurso que se repite en, en múltiples instancias, que es, eh, hola, Uz, eh, venimos para que le expliques. Vale. Y vale. mi cara como, bueno, riéndome como, tío, pongámosle nombre. Pero, ¿no? Y sí, sí, porque ya está en una edad y, y hace alusión como a, a varones, ¿no? Como siempre de lo mismo. Eh, y, bueno, hay algunas amigas que ya les vino en la, en la escuela. Y, bueno, vinimos acá, que le expliques? Y, y, claro, la niña muerta de miedo, ¿no? Porque es como, ¿qué pasa? Que, que, claro. que en este caso mi mamá, ¿no? no sobre todo las mamás, no, no puede explicarme. Bueno, y entonces ahí como em, empezamos un, un vínculo de... de de, bueno, de acompañar de una forma más integral a, 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 las, a las dos personas que ahí comparto, sobre todo en el consultorio, ¿no? Como, bueno, a la mamá contándole, eh, quizás preguntándole a ella, ¿no? Cómo, cómo, cómo fue su primera menstruación, cómo sigue sangrando, cómo se lleva ahora hoy en día, ¿no? Porque también si es como, no, me, me, me duele, cada vez que me viene es un horror, estoy de cama, bueno, todo, toda esa angustia se, se va a trasladar a la niña. Vale. Eh, y, bueno, empezando más con preguntas y, y empezando a dar como algunas, eh, algunas explicaciones como esto, como preciso, preguntando primero qué es lo que ella sabe. Siempre trabajando sobre el saber de la otra persona, ¿no? O sea, no dando por sentado nada eh, llamando las cosas por su nombre y también esto de la, de la progresión, eh, entablar un vínculo para que también el, el encuentro, en este caso con, con, conmigo, pueda ser un ida y de vuelta cuando ella quiera, ¿no? En este caso, como podés venir en otro momento, seguimos hablando porque puede ser mucha información. Eh, y así como nos vamos vinculando, si ¿sí? Quizás el primero a empezar más desde, sí, desde lo biologicista, ¿no? Como lo que es que es parte de un cambio en la pubertad, de una, en, es una etapa en la pubertad eh, que coincide con un montón de cambios en el cuerpo y hablarles de los cambios en el cuerpo de cómo va mutando, eh, de la aparición del botón mamario, del vello púbico, del estirón, eh, hablando también de los cambios emocionales, ¿no? Y quizás en un, en un segundo encuentro empezar a hablar de, de lo que significa la ciclicidad, ¿no? Porque esto también es como la otra mirada de que la llegada de la primera menstruación es la bienvenida a la mujer cíclica, ¿no? Esto para mí es algo muy importante, eh, de que, y, y me gusta explicarlo como... Como, como, como esto, ¿no? Como pensar un ciclo, el ciclo de la naturaleza, el ciclo de las estaciones. Y como cada etapa tiene sus características, la mujer mes a mes va a transitar cuatro etapas que ahí están la, en, en, la, en la necesidad de cada una de hacer un trabajo y, poder descubrir cuáles son esas características, cómo se manifiestan cada una de esas características, ¿no? Eh, y, y que esto es importante porque es autoconocimiento, es el conocimiento del cuerpo y además es el conocimiento del ritmo interno. Si yo ya identifico que en mi etapa menstrual eh, estoy de determinada manera y, bueno, ya eso es un montón de información y no me voy a, a colocar, por ejemplo, si estoy un poquito más desganada, eh, primero permitirme eso y, segundo, no me voy a poner un montón de actividades o saber Ajá. que no voy a rendir de esa manera y demás. Y, y también ahí solemos hablar de, de lo que son los, los insumos de gestión menstrual. Sí. Eso para mí sí. es muy importante. No. Esa era
0: una pregunta que, que teníamos acá planificada para, para hacerte, pero bueno, ya que sacaste el tema, charlemos, charlemos al respecto, porque sí. ahora, digamos, hay como muchas alternativas a los productos de gestión menstrual tradicionales que conocíamos, como las, las tollitas y los tampones tradicionales, eh, hay mucha alternativa ahora, entonces, eh, Creo que está buenísimo. Yo, en su momento, digamos, como lo he intentado hablar con niñas y, bueno, viste, como que todavía mucho no se animan, no se animan a, a la copita o a usar algún producto eh, que sea más eco-friendly, digamos. Eh, entonces, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo abordás eso?
2: Bueno, eh, en realidad yo lo tomo también, esto es algo que descubrí dentro de todo hace poco, ¿no? Eh, si bien tiene auge en los últimos años, pero um, contarlo y ofrecerlo como si fuera eh, el abanico de los métodos anticonceptivos. Darlo a conocer y que después eh, la niña eh, elija, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Porque si no también estamos como muy acostumbrados a que, eh, la persona empieza a menstruar y es automáticamente la, la toallita descartable. ¿no? Y es, es, para mí es como. Está, está bien, pero como que nos limitamos mucho, Entonces es, está bueno, como contarles de, de esto: de, de que está la toallita de sed, de, de, de tela, además la descartable, el tampón. Eh, que está la copita, eh, acá no se suele usar mucho, pero sé que en otros lugares sí, eh, lo que es el disco menstrual, sé que ya también en España está la esponja menstrual, ¿no? Y hablar de la bombacha, absolutamente también. Sí. Yo
0: tengo una bombacha y bien. estoy, no, estoy muy feliz, siempre pensando por qué no existía esto antes, por favor. Es espectacular la bombacha, yo la amo.
1: Chivo sí. de bombacha menstrual. Sí, chivo.
0: Si me quieren no. mandar bombachas no. no.
1: Hacemos cata, cata de bombachas. Sí, sí,
0: por
2: favor, qué
1: espectáculo.
2: Sí, y mismo también hablar del, del libre sangrado, ¿no? Del free, el free bleeding. Eh, para mí es muy importante y que la, la, la persona al conocer ta, también da a, a poder hablar de otras cosas, ¿no? Como esto del tampón, de la, de la copita que se inserta y entonces hablar un poquito más de anatomía. Eh, hablar también esto como de, de, de cuidados del medio ambiente, cuidados también del, del cuerpo de una. Entonces abre ahí como la posibilidad de, de diálogo. Eh, y en realidad... Entiendo de que no creo que sea la, la, la mejor opción que en una primera instancia la persona pueda utilizar una copita, pero sí de la existencia y, y de ir probando, ¿no? Quizás sí. lo más frecuente es que empiece con una descartable, pero quizás, bueno, en, empiece, hay muchos chicos que tienen otra conciencia de ambiente y del sí. cuerpo ya a muy temprana edad, entonces quizás se animen en los últimos días de sangrado o en los próximos sangrados, a empezar con una eh, toallita eh, de tela, eh, o mismo también esto, alguna bombacha, o quizás alguna bombacha vieja, que quizás no. para el último día, ¿no? Eh, como ir también probando y, y que la persona encuentre qué es lo que mejor se adapta y para qué momento, porque... Mm no sé, quizás eh, hace mucha actividad física y quizás no sé, la toallita le genera le, la molesta, entonces podemos hablar de, de una bombacha y, y encima se coloca la calza, ¿no? Eh, bueno, es, es, Sí, no hay nada hay... que
0: esté, nada está escrito en piedra, es como ir probando y sí, sí, ¿sí? buscando sí, lo que la comodidad de cada una, Sí, lo que a cada persona la haga sentir cómoda. En cada día, y obviamente como no todos los ciclos son iguales, eh, sí yo tardé okay. un montón de años en descubrir estos productos, está mm -hmm. bien que ahora como que hay un auge de los productos menstruales, de gestión menstrual, eh, que son como son más amigables? Bien, amigables con las con madres, mm -hmm. la así. Eh, pero tardé un montón de años, incluso recuerdo, digamos, capaz chicas a ustedes también los pasó, como que yo recuerdo que me costó un montón empezar a usar tampones, como que me pasé veranos, que no me podía meter a la atleta y me quería morir, uh -huh. eh, y sé que eso, digamos, le pasa mucho a, a las niñas al principio, como que no saben, no yo uh -huh. recuerdo que a mí me costó un montón, porque no sabía cómo ponérmelo, eh, no, uh -huh. o sea, me lo ponía mal y me hacía mal, o sea, me hacía doler Sí. era imposible ponérmelo hasta que una amiga me explicó cómo me lo tenía que poner y fue como, ah,
3: y te, cambió, te cambia la vida cuando sí. entendés cómo... Yo me acuerdo eh, de, de siempre, he sembrado muchísimo, hasta el punto de que en un momento dado, eh, me, me acuerdo que me, me vino estando en casa de mis abuelos y bueno, por suerte, entre comillas, mi abuela aún tenía las compresas que yo utilizaba eh, mm. cuando yo estaba en plena menopausia. Eran, no es no exagero, así claro, de gordas. Un sí. pañal.
0: Un pañal, claro.
3: Fijaros cómo llegué a sangrar, que yo me acostumbraba a llevar eso. Mar. Y la, la única vez que me he atrevido a ponerme un tampón, me acuerdo que estaba en una conferencia y me quería morir porque eh, me lo puse mal. Básicamente me está clavando el tampón en todo, en todo el ovario. Y entonces, en, en el útero, y estaba como, no sabía cómo sentarme. Y además sí, era una cara. conferencia de estas de, de dos días enteros. No. Eh, sí, <risa> me querían morir, os juro que no. me quería morir ahí. Y, y no, al final me, me, me tuve que, que ir a casa. O sea, era como, yo, y además me acuerdo que era en plan de, bueno, medida de emergencia, porque me, acord, eh, me acuerdo que me bajó de camino a la facultad. Y, no. y era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Porque no tengo en el bolso. <risa> Y en la máquina de dispensadora había como cajitas eh, de tampones. Y dijo, bueno, oh, probó esto, no me quedaba claro. otro. Me arrepentí sí. lo que no está escrito.
2: Claro. Bueno, una de las cosas que, que me, me gusta sugerir un poco también ahí, en función de. que A veces otra de las preguntas es como, bueno, ¿y qué, qué, qué hago tipo como, como adulta? ¿No? ¿Cómo le tengo que regalar algo? Porque hay algo de esto, ¿no? Como de, de lo festivo, de que... Eh, y, y lo que fui pensando es como, sí, una... ir armando una... que quizás mismo las, 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 las adultas que, que, que menstruan quizás lo, quizás lo tienen, es una caja... De, para acompañar todo ese transitar cíclico, ¿no? Eh, no sé si ustedes, por ejemplo, suelen tener como unas cajitas en donde son como para los días de menstruación, que tienen determinadas cositas. Sí.
0: Eh, sí, sí. No, Yo, o sea, digamos, tengo mis productos
2: eh, bien, gestión
0: como en una bolsita ahí de tela y ahí tengo uh -huh. todo. Eh, pero sí, digamos, como que es eso. Ese es mi kit menstrual. Bien, bien.
1: ¿Vos, Pau? Sí, yo también tengo como una, una bolsita, una cajita con toallitas, tampones, con bachos, mm. todo ahí puesto.
3: Yo tengo un, un mueble en el, en el aseo, eh, que va, eh, no, no solo para <coughs> perdón para ese tipo de productos, sino eh, para todo en general, para no tenerlo en medio más que nada. Porque si no eh, se van acumulando, pero, pero sí, la idea es tener no, al menos un cajón o dos dedicados a, a eso. Y ahora que mencionas lo de los kits menstruales, eh, va, vale en realidad para, para todas las eh, personas menstruantes eh, de todas las ciudades, pero me pareció muy interesante y quería comentarlo. Eh, vi recientemente una campaña, eh, especialmente en México, o sea, a través de redes, de. Eh, eh, algunas personas ponen cajas eh, como cajitas en los aseos de mujeres y las van llenando de, eh, de compresas o de otros tipos de productos ah,
0: que bueno como colaborativo digamos Exacto, ver, como un encajamiento que ahora
1: claro, ponen, como los claro.
3: sí, sí. a lo mejor a ti se te ha olvidado un día y tomas uno y al día okay. sí yo que sea imagínate que es un supermercado un suponer claro. es, vas a, a la siguiente y, y claro. pones con Claro. Y, es, y curiosamente lo, lo vi aquí en, creo que era un pub recientemente aquí en Reino Unido. Eh, la misma bueno, idea, ¿no? En eh. una casita especialmente para, para personas menstruantes.
0: Está genial hermoso.
2: Sí.
1: sí. Más como colaborativo, toda esta sí, cosa sí, de sí. coloridad. Sí. Está
2: bueno, es que es un poco, eh, traigo esto entonces, Vero, que lo que decís es, es brillante. Un poco también para que... Sobre todo que las niñas identifiquen y tengan como eh, su, más que su kit menstrual, me gusta quizás como renombrarlo como eh, su su kit, su cajita de, de autocuidado, ¿no? Y es algo que, que sobre todo, que lo, que lo van a acompañar en los sangrados y, y que ese kit sea también como armado con, con, el, con el correr del, del tiempo y, y que pueda empezar como la iniciativa por, por la mujer referente de la familia, ¿no? La mamá o alguna otra persona. Y lo que siempre se me ocurre... Eh, por ejemplo, es esto, ¿no? Como tomar una caja, eh, pintarla, ¿no? Quizás saumarla intencionarla, eh, le podemos colocar ahí eh, los diferentes insumos de gestión menstrual, eh, le podemos agregar eh, un espejo, eso es muy importante para que la niña pueda empezar a, a visualizarse en el tiempo que ella... Eh, predisponga, quizás alguna lámina educativa, informativa acerca de, de los diferentes nombres del, de, de lo que es vulva, vagina, eh, algunas plantas medicinales, ¿no? Una, que, que pueda tener una manzanilla para eh, quizás en, en momentos de quizás que pueda estar con un malestar en el abdomen, ¿no? Y que no sea, eh, automáticamente sepa que tiene que ir al... al al analgésico, ¿no? ¿No? Al, al ibuprofeno, que es como, el, bueno, menstruaste, te doy la toallita y el ibuprofeno, es así. Sí, sí, sí. ¿no? sí, sí también. ¿No? también le podemos ofrecer eh, un, un cuaderno, una, una bitácora, el diagrama lunar, enseñarle a que pueda empezar a registrar lo que va sintiendo en el, en el cuerpo, sangrado a sangrado, eh, Algún aceite esencial o algún aceite vegetal también para hacer algunas algunos masajitos, ¿no? En lo que es en, en pecho, cuando si, si están con las mamas muy, muy urgentes dolorosas, sobre todo en los días premenstruales. o mismo también el abdomen, eh, una bolsita de agua caliente. Es una, una... cajita
0: del amor, esa cajita, cajita del amor. <risa> Hermosa.
2: <risa> no, pero, qué sé yo, fui, fu fui como encontrando cosas, no sé, una, la, la almohadilla con semillas, una, claro. una manta, ¿no? Que haya chocolate, que haya un tecito rico, eh, mm. mismo también puede haber algunas fotos de, de ancestras, alguna carta también, algún objeto de valor, como una piedra, ¿no? Y que también esta niña sepa que, que hay otras maneras de, de, de gestionar sobre todo estos días de, de menstruación y, y el resto de los días, ¿no? Porque también el, el esto de, de, de la menarquía no es solamente como los días de menstruación, también el resto del ciclo del óvulo menstrual, hay un montón de información que esta niña tiene que empezar a descubrir eh, y que no es entonces como eh, resumido en, menstruación, igual dolor, igual ibuprofeno y toallita descartable, ¿no? Entonces, eh, bueno, para darle como más, más herramientas, ¿no? Eh, sí. Y algo me parece como muy hermoso y, y esto, ¿no? como empezar a gestionar la salud de, de una desde, desde temprana edad. Y que la adulta le empiece a dar herramientas también para eso.
0: Sí. Creo que también está bueno eh, para las personas adultas como empezar a a resignificar un poco el, el, el ciclo y sobre todo el momento de la menstruación. Que por ahí nosotras estamos tan acostumbradas durante tantos años a que capaz si no lo pasaste bien o capaz no te no tenías mucha información o no, no sabías, no tenías idea de la importancia de la ovulación en tu ciclo y demás. Eh, claro, capaz lo, lo veíamos más como un bajón. La verdad. Problema, sí. Entonces, claro, capaz está bueno que nosotras mismas empecemos a resignificar nuestra ciclicidad, como cambiarla, como eh, verla de, de manera más positiva. Eh, me siento, Paloma, una de, de mis clientas de I Love Ciclo que está como con toda la, la movida de la menstruación en positivo, pero es que digamos es como la, siento como que es la mejor manera de mostrarle a las niñas que, que hay otra mirada hacia nuestro ciclo y, a, y hacia nuestra ciclicidad, digamos si nosotras no nos podemos, ya somos adultas y que ya tenemos varios años de ciclar eh, si nosotras eh, nos podemos reconciliar con, con eso y, y, y verlo de una manera más positiva, entonces creo que, digamos, ya con el ejemplo mismo va a ser diferente para, para las niñas cuando recién empiezan con, con
1: todo esto. Creo que siempre seguir deconstruyéndonos y aprender y, y amigarnos con todo lo que decís. Siempre, deconstruirnos siempre. <ríe>
3: Yo creo que para eso es, es muy importante, creo, y, y, y estoy totalmente de acuerdo con lo, que, con lo que decís, pero también creo que para eso tenemos, como personas adultas, ¿no? Tenemos que tratar de, de dejar de explicar la menstruación como un tabú. Y precisamente eh, en relación con esto quería, eh, una de las preguntas que teníamos era ¿por qué crees que la menstruación sigue siendo un tabú hoy en día?
2: Um. Yo creo que porque conviene, conviene que siga siendo un tabú, ¿no? Porque eh, si, si podríamos conocer nuestro cuerpo y tener más información y poder amigarnos con nuestro cuerpo... Eh, las cosas serían muy diferentes en, en las mujeres, muy diferentes. Eh, y, y hay algo de esto que también se correlaciona con, con el escondernos, con, con el callarnos, invisibilizarnos, eh, silenciarnos, ¿no? Es, es algo más de, de lo mismo. Eh, y poner también como... La, la, la aprobación desde afuera, ¿no? Como a partir de esto, de este desconocimiento de, de mi cuerpo y demás, otro va a saber más de mi cuerpo que yo misma. Entonces, la otra persona va a tener poder sobre mí y yo voy a estar en el mismo lugar, silenciada, sin poder tomar decisiones, eh, sin reconocer lo que me pasa en el cuerpo, ¿No? En un lugar eh, mucho
0: más pasivo.
2: Claro, claro. Eh, esto como en un, en un macro, ¿no? Y yo creo que es todo parte de lo mismo y el, y el reconocer también, nuestro cuerpo implica reconocernos en, entre, entre las mujeres y también en nuestra, en nuestra historia, en lo que fueron nuestras mujeres. Entonces... Para mí es como una mirada tan amplia y tan honda que, que nos atraviesa que es de valientes poder mirar nuestro cuerpo y poder ver eh, a nuestras ancestras, ¿no? Lo que vivieron ellas y, y saber sus historias y demás. Eh, entonces, a veces como que hay algo de esto que, de, que se perpetúa este silencio por, por miedo también, no a, a miedo a descubrir y miedo a, a reconocerme dueña de mi vida, dueña de mi cuerpo, eh, libre, eh. así que creo que no conviene, pero creo que también estamos en, en lo individual y en lo colectivo trabajando para sacarnos esa idea de encima. Y cada vez somos más. Eh, Creo que es un para... momento,
0: es un momento bastante bisagra este, como bastante sí, de, bueno. de, de, de antes y después en, en respecto a estos temas. Eh, como, como que está explotando toda esta temática, eh, por suerte, ya era hora, ¿no?
1: Sí, <risa> eh, pero como mucho que está tiempo explotando, de silencio.
0: sí, sí, mucho tiempo de silencio. Me parece que estamos, como que estamos despertando. Eh, en, muchos, en muchos sentidos y la verdad que está, está buenísimo que pase
2: Absolutamente y, y también a esto eh, pienso en, en en situaciones particulares en nuevos interrogantes que también nos debemos eh, la reflexión en un ámbito interdisciplinario como por ejemplo acompañar a una persona menstruante con diversidad funcional, ¿no? como Cómo, cómo acompañar a esa niña con, eh, con disminución visual, con alguna dificultad motriz, ¿no? Eh, cómo acompañar a esos eh, hombres trans que menstruan mes a mes, cómo seguimos nombrando al ciclo, seguimos nombrando al ciclo como el ciclo, el ciclo menstrual y eh, visibilizando la ovulación como evento principal, ¿no? Entonces, quizás renombrarlo como el ciclo óvulo menstrual, eh, es necesario también visibilizar eh, y problematizar eh, la menstruación como, falta, como consecuencia de ausentismo escolar también. Eh, y también considerar a los insumos de, 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 de la gestión menstrual también como insumos de primera necesidad. Sí. Eh, y sobre todo en Argentina... Eh, necesitamos reflexionar y auditar el cómo se ejecuta y quiénes ejecutan la ESI en, en las escuelas, ¿sí? por sobre todas las cosas. Así que eh, es necesario seguir en, en espacios reflexivos para, para poder dar eh, seguir profundizando en esto en lo complejo ¿no? en lo, en, y en lo particular también.
3: Sí. Eh, caso, os quería hacer una pregunta abierta a todas eh, antes, eh, antes de ir terminando. Eh, ha habido un par de casos, eh, al menos dos digamos, de los que se recuerden. Eh, en España hubo, eh, como dije, un par de casos como, eh, no sé si os suenarán no sé si de algo. Uno es el, la figura del coño insumiso. Eh, básicamente, en una protesta del Día del Trabajo en 2014, un grupo de mujeres llevaron la figura de, de un, una vagina gigante y eh, les llevaron a juicio una asociación de, creo que era abogados cristianos, os haréis una idea del porqué, eh, con la idea de que esta, de esta representación, eh, como que ofendía a la libertad religiosa en el país. La segunda, por ejemplo, fue eh, la cantante Ricoberta Bandini eh, fue, bueno, participó en un concurso eh, hace unos meses con la idea de representar a España en Eurovisión este año y lo hizo con una canción feminista, pero además tenía en el, en el escenario un atleta gigante, básicamente, y todo el mundo se empezó a quejar de eso. Eh, entonces, eh, en los dos casos se acusó tanto a las mujeres de, 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 que llevan el, el coño insumiso, como a Rigoberta, como tratan, como que trataban ¿no? de, de ofender a ciertos eh, grupos en el país eh, por, ¿qué, ¿qué creéis que tenemos que hacer para cambiar esto, que cambiar esta mentalidad, como que todo lo que se hace para fomentar el feminismo, fomentar el, el conocimiento del cuerpo de la mujer, no es para ofender a nadie, es todo lo contrario? y eh, que los cuerpos dejen de, de ser considerados como, como algo malo.
0: Es que definitivamente, digamos, estas personas lo que estaban haciendo es eh, abrazar una causa y visibilizarla. Eh, el tema de la visibilización, ah, esa palabra <risa> eh, me parece que este tema... Eh, Claro, por ahí incomoda a la gente que no quiere que esto sea visible. Entonces, capaz que, digamos, lo reflexiono ¿no? en voz alta, como que siento que se agarran de, de, de ofenderse eh, o de sentir que es de mal gusto eh, para seguir escondiendo algo que, como decía Gus antes, que les conviene que siga escondido, porque como que nos como que nos callan, nos apagan, nos, eh, nos invisibilizan.
2: A vos eh, sí, eh, de acuerdo, de acuerdo con, con lo que ahí compartís, Sari. Eh, creo que también para. para es necesario la, la rotura. Eh, que se rompan y cosas, y hay, a veces hay que ir con todo, ¿no? Hay, hay que ir a exponer, eh, hay, que, hay que ir a provocar, eh, y bueno, son, son maneras, ¿no? También pienso, pueden ser como prácticas eh, evidentemente son a otra escala, ¿no? Porque eh, lo que se busca es otro impacto desde ya, ¿no? Uno puede ejercitar actividades de visibilización en la familia como en, una, en un diálogo a partir de, de una actividad y, bueno, claramente eso es otra escala, pero... Eh, a veces es necesario porque estamos en una inercia... Eh, que por lo menos esas actividades generen diálogo, ¿no? Generen como la, la, la pregunta, eh, al margen de que si uno puede compartir la forma, el mensaje, pero por lo menos que, que, que nos permitamos el diálogo, la, la duda, la pregunta. Ya con eso me parece que la tarea está cumplida.
0: ¿Sí? Gracias. Sí, totalmente. Bueno, eh, te hago la última pregunta y cerramos porque ya estamos en la hora de episodio. ¿Cómo se pasa? Se vuela el tiempo. Cuando una, sí. cuando una está pasando bien, ¿no? Eh, bueno, para terminar queremos inaugurar eh, una nueva pregunta que tenemos ganas de hacerle a todas las personas que vengan invitadas a generistas. Así que esta es una idea que tomamos de, de otros podcasts eh, y de videoblogs. Que, que lo hacen y me pareció súper interesante eh, para ver la mirada que tiene cada una, cada persona que esté, que esté acá visitándonos. Así que te quiero preguntar, Agus, eh, te queremos preguntar las tres, eh, ¿por qué estás agradecida en esta vida?
2: Eh, yo creo que hoy agradezco por sobre todas las cosas en, en el vínculo que tengo con mi cuerpo, en, en poder transformar años y, de enojo, de, de exigencias, de reproches, de no entendimiento, de sentir que algo muerto estaba dentro mío, en, a sentir que cada parte de mí está viva, de que soy una persona que, que lo que me toca y lo que me tocó transitar me permitió descubrir otro montón de cosas. Eh, y agradecer esa transformación, esa cantidad de mujeres con las que me fui encontrando y con el vínculo que hoy tengo con mi cuerpo, más, más amoroso, más empático y libre de juicio por sobre todas las cosas.
0: Qué hermoso, qué hermoso. Te queremos abrazar. Gracias, August. De verdad, ah, por abrirte qué hermoso. tanto. Qué hermoso.
2: No, Muy gracias bien. a ustedes, de verdad. Lo disfruté muchísimo.
0: Estuvo hermoso tenerte.
1: Queremos agradecer a todas las personas que se sumaron hoy y a las que nos van a escuchar después. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y, como siempre, en nuestro canal de YouTube. Yo soy Paula Renault y me encuentran en Instagram como arroba pola English. Mis compañeras son Verónica Manzano alberola Salverola, la encuentran como arroba de Media Translator, y también Ariadna Natalia Orete, a quien encuentran como arroba aritalio. Le agradecemos muchísimo a nuestra invitada Us por estar hoy con nosotras y esperamos gracias, que, que se sigan sumando y que, nada, nos sigan acompañando en esto, en este proyecto tan lindo que, que vamos formando y que va por su tercer año. Gracias.
0: Muchísimas gracias a todos por estar. Les mandamos un abrazo grande. Gracias, Agus. Gracias Nos a ustedes, chicas. Un placer. Adiós. Chao.